0: Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et E-Commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Karine Rousseau et dans cet épisode, nous allons parler du digital au service de la recherche. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Carta, chef d'entreprise chez Carta Ruxelles et co-directeur du Lab COBLEM, qui est un laboratoire d'études en mécatronique et mobilité. Bonjour Jean-Paul
1: Bonjour Karine.
0: Tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté amicalement de prêter non seulement ta voix, mais surtout d'apporter ton témoignage et ton expertise au sein d'un sujet qui est cher à ma promotion, l'univers du digital, mais aujourd'hui plus précisément le digital au service de la recherche.
1: Merci Karine déjà de pouvoir mettre en lumière nos travaux, nos développements, et puis c'est un vrai plaisir de pouvoir participer à cette interview et de pouvoir amener, je l'espère, un peu d'eau à ton moulin.
0: Jean-Paul, puis-je te présenter amicalement et professionnellement, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Allez, vas-y.
0: Je me pose une question, Jean-Paul. Aurais-tu des super pouvoirs En effet, passionné du secteur industriel, tu es devenu chef d'entreprise dans la métallurgie, associé auprès de Monsieur Rouxel dans Carta rouxel Homme de valeur, de cœur et de technologie, tu es fondateur de la société SND, spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux. Attaché à ton territoire des Yvelines à la valorisation de la jeunesse et de l'apprentissage, tu agis en co-directeur d'un laboratoire de recherche auprès des universités de Versailles-Saint-Quentin et Paris-Saclay et tout récemment élu à la Chambre de commerce pour représenter les chefs d'entreprise. Une belle et grande famille, une présence sur les réseaux sociaux et une forte addiction aux films de science-fiction, au point de développer des projets orientés vers le futur et entre autres vers le digital et le spatial. Alors Jean-Paul, la tête plus dans les étoiles, ou les pieds sur Terre, ou les deux
1: Alors je dirais les deux mon général. Alors je <rire> suis beaucoup plus Monsieur Spock euh, que Star Wars ou Anakin Skywalker, mais effectivement tu as raison de, de préciser qu'en plus d'avoir cette grande fierté, ce grand plaisir d'avoir une grande et belle famille autour de moi et un métier qui me passionne depuis maintenant 35 ans. Effectivement, c'est un point qui me différencie de beaucoup, c'est que cette addiction, comme tu dis, aux films de science-fiction a amené depuis enfant une vraie réflexion sur la manière de transformer ce que je voyais à l'écran et de pouvoir en faire bénéficier tout un chacun autour de moi. Donc, ces choses faites et notamment grâce aux travaux que je mène au sein du laboratoire d'études en mécatronique et mobilité sur une orientation spatiale, de toutes nos recherches sur le médical, comment faire profiter de ce qui se passe dans l'espace et de nos camions auprès de nos, pardon, notamment auprès de nos passionnés, d'en faire profiter nos personnes âgées, nos salariés, et surtout un sujet qui m'est cher depuis six ans maintenant, euh, et bien les personnes handicapées. Voilà.
0: Comment Carta entreprise générale dans la mécanique, a intégré la digitalisation au cours de son développement et de ses travaux de recherche
1: Alors, il faut remonter à l'année 2015, où nous avons été contactés par les, les hôpitaux de Paris, notamment l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, et très précisément le Centre d'investigation et d'innovation technologique de l'hôpital Raymond Poincaré, qui nous a contactés au travers des acteurs du territoire pour pouvoir rencontrer un chef d'entreprise ou des acteurs de la métallurgie de l'industrie pour monter un projet issu de l'Agence nationale de la recherche. Donc, nous avons déposé auprès de cette Agence nationale de la recherche un projet développé en commun. Nous étions cinq acteurs et nous avons gagné auprès de cette instance qui était un projet complètement inespéré. Et nous avons donc découvert à ce titre, le monde du soin, le monde de l'hôpital, ce que l'on voyait de l'extérieur et nous avons pu donc le découvrir de l'intérieur. Partant de là, nous nous sommes découverts chez Cartharuxel un, un vrai lien avec les hôpitaux, notamment sur notre capacité à fabriquer ce que les médecins, les chercheurs avaient dans leur tête. À partir de là, j'ai commencé à développer des dispositifs notamment un dispositif qui s'appelle le TeachWare, qui est un dispositif de vêtements instrumentés pour la posture dorsale. Et de là, nous, mécaniciens, nous devenions très liés au monde médical et donc, de ce fait, par de la captation de données, d'où notre intégration dans le monde de la digitalisation au travers de notre premier développement. Donc Nous, nous avons beaucoup travaillé avec Microsoft et nous avons appris les premiers rouages de digitalisation jusqu'à intégrer des élèves ingénieurs de l'IUT de Mantes, ainsi que de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines e NISTI, qui se trouve elle aussi à Mantes. Voilà comment, mécanicien, très éloigné d'ailleurs de ce monde de la digitalisation, nous en sommes rapprochés et nous en sommes devenus un acteur. Voilà.
0: Quel est ton rôle dans cet écosystème et tes missions, Jean-Paul
1: alors aujourd'hui, les années ont passé, euh, nos liens avec euh, l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et le centre d'investigation clinique se sont fortement tendus, euh, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que nous sommes devenus des partenaires au quotidien. Et euh, grâce, je dirais, à notre capacité d'innover chez Carta nous avons créé la société SMD dont tu parlais au début de notre interview. Et cette société aujourd'hui est devenue un peu l'épicentre d'un certain nombre de, de projets en développement, est devenu un partenaire aussi important euh, du LEM, le laboratoire que nous avons créé. Et nous avons, euh, grâce à tout, tout cet écosystème que nous avons composé autour de nous, eh bien, euh, ces gens ont fait de moi un peu euh, la personne qui fait adhérer au projet et qui fédère autour des projets. Donc, euh, voilà comment aujourd'hui mon rôle de simple acteur dans un écosystème est devenu un peu l'acteur central pour aller euh, entretenir l'écosystème, découvrir de nouveaux talents, découvrir aussi de nouvelles technologies que l'on intègre régulièrement dans notre écosystème et comment euh, aujourd'hui, de manière très sympathique, l'ensemble de mes collaborateurs euh, font de moi le chef d'orchestre euh, de tout ça.
0: Peux-tu me citer et développer deux projets réalisés associant le digital qui te tiennent à cœur
1: Tout à fait. Alors, euh, nous avons avec euh, l'unité INSERM, on appelle ça des UMR, hein, ce sont des unités mixtes de recherche, donc plusieurs grandes institutions euh, nationales qui se regroupent et qui créent des laboratoires. Il s'avère qu'à la faculté de médecine de Montigny-le-Bretonneux, nous avons le professeur Louis Garcia qui est à la tête d'une unité mixte de recherche et ils ont, et lui était aussi à la tête d'un laboratoire, le laboratoire... Handicap et ce laboratoire m'y a intégré en tant que chercheur invité. De ce fait, nous avons, avec le professeur Luis Garcia et les équipes universitaires, créé ce laboratoire, le LEM, dont on parlait au début de notre rencontre. Et ce LEM a, au sein de ses projets de recherche, deux projets. Le premier, c'est le vêtement instrumenté TeachWare, dont je donnais quelques éléments auparavant. C'est un vêtement instrumenté qui permet la prévention des troubles musculosquelettiques. Alors, il y a le professeur Pierre Blazevic, l'ancien directeur de l'Université de Mantes, qui est aujourd'hui le directeur de mon laboratoire et j'en suis le co-directeur. Voilà comment un projet euh, qui était au départ orienté pour le monde professionnel, comment réduire les trous musculosquelettiques dans le monde professionnel, en usine euh, pour les aides-soignants, dans les hôpitaux pour les secrétaires, euh, voilà ou enfin tout un chacun. Voilà comment ce premier projet de vêtements instrumentés euh, est aujourd'hui au cœur de ce laboratoire. Et quand on parle de digitalisation. Euh, capter des informations, c'est bien, mais pouvoir les modéliser, on appelle ça de la modélisation, en fait, on a créé un jumeau numérique et ce jumeau numérique, c'est-à-dire toi ou moi, par exemple, pourront avoir des multitudes de scénarios proposés et vérifier si on adoptait telle ou telle position, quelles seraient les dégradations sur notre colonne vertébrale. Voilà comment, je dirais, la digitalisation s'est invitée dans mon quotidien, dans, dans ma vie, c'était quelque chose dont je m'étais absolument pas, pour lequel je n'étais absolument pas formé. Et voilà comment aujourd'hui, cette, cette digitalisation a pu me permettre de mieux anticiper le mal de dos et mieux intégrer ce vêtement dans le monde professionnel. Et petite parenthèse, ce vêtement instrumenté, le programme TeachWare, est aujourd'hui dans l'espace depuis le 24 janvier 2021. Nous l'avons envoyé dans l'espace avec un... SpaceX, un Falcon 9, exactement, un lanceur Falcon 9. Et ce vêtement instrumenté va servir à des études médico-spatiales et on espère suivre bientôt des spationautes dans les missions lunaires et peut-être plus loin vers Mars.
0: Ton premier projet est passionnant, Jean-Paul, mais tu en as un deuxième à nous raconter, bien sûr. Peux-tu nous, nous l'expliquer Merci.
1: Alors, ce, ce deuxième projet, en fait, euh, c'est à la fois la, la prolongation euh, du premier, mais on va en faire un projet euh, beaucoup plus large euh, qui consiste à prendre le mal de dos et euh, d'avoir un certain nombre d'objets qui vont nous permettre euh, tous les jours d'être monitorés les uns et les autres et de pouvoir mieux se réguler. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'on va avoir un vêtement, bien sûr, mais ouais. on commence à développer euh, des caméras. Euh, très facile de mise en œuvre. Aujourd'hui, euh, pas plus grande qu'un, on va dire un iPhone, pour pas faire de publicité, mais tout le monde voit à peu près le, euh, je dirais, le design d'un iPhone euh, ou d'un smartphone, donc. Et euh, voilà, on travaille sur ce deuxième projet qui est la prolongation de notre vision par la digitalisation, euh, par, euh, par exemple, la virtualité. Comment on intègre la virtualité pour mieux comprendre son fonctionnement. Et donc, ce deuxième projet s'appelle Hospitalicity. Il est actuellement euh, hébergé dans le campus Oxygen Factory au Mureaux et il se développe sur plusieurs euh, petits laboratoires. Donc on y fait euh, des plateformes virtuelles, on y fait bien sûr des caméras euh, pour euh, contrôler notre posture, on y intègre des dispositifs venant de l'étranger, euh, des dispositifs pour la rééducation du dos. Et donc tout ça a besoin de digitalisation, a besoin de capter de la donnée, de la restituer et de pouvoir mieux l'interpréter pour pouvoir en tirer bénéfice. Voilà.
0: Te connaissant Jean-Paul, tu ne vas pas t'arrêter là. Donc, euh, quelles sont tes perspectives de digitalisation et dans quel domaine
1: Alors, euh, pour, être, euh, pour être tout à fait... Euh, comment dire, complet sur le sujet. En fait, la digitalisation aujourd'hui fait peur à beaucoup de gens. Pourquoi Parce qu'on est dans une période où d'innombrables générations se croisent, des générations qui ont vu naître les ordinateurs, mais d'autres générations plus âgées qui n'ont jamais eu d'ordinateur ou de téléphone dans les mains. La digitalisation aujourd'hui, elle s'invite au quotidien et elle s'impose à tout le monde. Dans nos, dans nos smartphones, hein, tout le monde le voit, nous avons des applications aujourd'hui de santé des applications de bien-être, des applications voilà, pour la vie de tous les jours. Eh bien, la digitalisation va complètement s'intégrer au cœur de notre euh, laboratoire et cette digitalisation va nous permettre de, je reprends le terme, modéliser nos travaux, notamment euh, comment dire, à l'adresse des personnes en situation de handicap, où on va vraiment se servir de la digitalisation pour naviguer autour de nous et pouvoir en tirer un bénéfice. Parlons de formation. Il n'y a, a pas pire scénario pour un inventeur, que son idée soit mal comprise et que son idée soit mal mise en œuvre et donc elle finit sur une étagère, elle ne fait pas ce qu'elle était censée faire et donc c'est une vraie catastrophe financière, industrielle et pour tout le monde. Et bien, La digitalisation aujourd'hui permet à n'importe quel métier, je répète bien n'importe quel métier, de recevoir une quantité d'informations par le biais, par exemple, d'un casque virtuel, hein, j'en parlais tout à l'heure, et bien de répéter à volonté un épisode, une partie d'une formation quelconque, mais la digitalisation 360 degrés, c'est là où ça devient très intéressant, permet de faire une immersion totale et d'aller au plus près de l'acteur qui est en train de réaliser un mouvement et de pouvoir décomposer ce mouvement à volonté et d'en tirer un bénéfice énorme. Le Covid, par exemple, a obligé beaucoup d'étudiants et de métiers à exercer depuis sa maison et grâce à la digitalisation, s'est aperçu qu'on arrivait à faire des choses loin de son poste de travail avec plus ou moins de réussite, mais les outils sont en train d'être améliorés et demain, on pourra commander à distance les choses, mais la formation on pourra l'avoir d'un contenu d'une grande qualité. Vraiment, on ira vers l'excellence grâce à la digitalisation. Donc, mes perspectives sont énormes. Elles sont sûrement infinies. Même si j'ai beaucoup d'idées, comme tu dis, je t'en remercie. Je pense ne pas être prêt de connaître les limites de la digitalisation.
0: Et pour conclure, Jean-Paul, en un mot, quelle est ta plus belle expérience hein
1: Alors, ma plus belle expérience, euh, en fait, c'est une expérience qui date maintenant depuis six ans. C'est la rencontre avec le monde du handicap, parce que derrière le terme handicap, que l'on associe souvent à une fatalité, euh, il y a d'innombrables perspectives qui nous sont offertes. Et je profite de cette interview pour lancer un petit message auprès de tous les étudiants, quel que soit leur cursus, parce que la digitalisation, euh, ça va amener de nouveaux métiers, bien sûr, et on le vit au, au quotidien, mais d'autres métiers, de l'ingénierie, de la mécanique et bien d'autres, permettent aujourd'hui de fabriquer des, des outils, des éléments qui facilitent la vie au quotidien des personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes atteintes de vieillissement, et on, on le saura tous, hein, bien sûr, des gens qui ont des maladies aussi dégénératives, qui s'accentuent avec le temps, et on va pouvoir, donc, grâce à de nouveaux étudiants, aborder de nouvelles technologies et de, de nouvelles perspectives. Donc, vraiment, je, cette expérience-là m'a fait découvrir que derrière ce terme handicap, il y a d'innombrables choses à créer pour le quotidien des gens, les salariés aussi, bien sûr. Donc, voilà, si ça c'est un peu plus long qu'un seul petit mot, mais la belle expérience que je vis depuis six ans, qui, qui me permet de m'épanouir aussi, c'est ça, c'est de pouvoir mettre à profit un métier qui est celui de la métallurgie, d'avoir découvert d'autres métiers comme la digitalisation et de le mettre au service bien de mes concitoyens et surtout des gens atteints d'un handicap.
0: Allez, la petite question finale, Jean-Paul. As-tu une mission qui reste inachevée et laquelle
1: Ah oui, celle de piloter Goldorak. <rire> donc euh, voilà c'est un rêve d'enfant et je profite euh, quand je donnais l'anecdote d'avoir envoyé mon invention dans l'espace pour le mal de dos euh, bah oui comme tu le disais la science-fiction euh, m'a beaucoup influencé donc si je pilote un jour Goldorak c'est promis je passe au-dessus de ta maison je te fais un petit coucou voilà
0: eh bien, écoute, si tu te retrouves au-dessus de chez moi euh, à voler euh, dans Goldorak, euh, je me téléporterai volontiers pour euh, te rejoindre. Voilà, moi aussi, j'ai des rêves d'enfant. Avec plaisir. En tous les cas, je te remercie pour ce témoignage et j'espère qu'il inspirera des étudiants à rejoindre le secteur de la santé et du handicap.
1: Eh ben, c'était un vrai plaisir aussi pour moi et puis euh, j'espère euh, que beaucoup de gens auront découvert euh, qu'il y a d'autres orientations que celles qu'elles qu avaient peut-être au départ, qu'elles n'hésitent pas à s'y intéresser. Et voilà, s'occuper de l'humain, ça peut amener d'innombrables perspectives. Merci à toi Karine, en tout cas c'était vraiment très sympa.
0: Merci Jean-Paul pour cette belle conclusion.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Au revoir et à bientôt pour d'autres podcasts du MBA MCI Léonard de Vinci.